0: Is het Nieuwe Warenhuis? Een podcast vanuit het voormalige VD-pand in het centrum van Alkmaar. Nu de hottest coworking space in town. Je hoort hier in niet alleen interviews en verhalen van en over ondernemers in het Nieuwe Warenhuis, maar ook gesprekken met andere entrepreneurs, creatieven en bestuurders over zaken in en om de Kaastad. We sluiten elke aflevering af met de agenda voor de komende week. Learning lunches, meetups en events. Heb jij nieuws te melden over een event of je eigen business? Stuur een mail aan podcast.hnwalekmaar.nl Adverteren kan ook. Mijn naam is Flip Schult. In deze aflevering van de HNW Podcast zijn te gast de architecten van... niet zozeer het Nieuwe Warenhuis, maar de architecten die in het Nieuwe Warenhuis hun domicilie hebben gekozen. Enno Stemering, welkom. Dankjewel. En Richard Gouverneur, welkom. Dankjewel. Heren, um, een korte introductie van jullie zelf. Um, om te beginnen. Enno. Um, Enno Stemmerding, ik maak deel uit van het
1: bureau je architecten. Er zit al meteen een beetje een idee in dat we er zijn voor jou. Dat is een beetje Ikea-achtig. Maar toevallig doe ik dat samen met mevrouw. Jacqueline, dus Jacqueline en Heno samen, vormen we je architecten. Um, dat bureau is opgericht in 2000. Want Jacqueline en ik werkten toen nog bij Stuart Shoot Soeters in Amsterdam, waar we elkaar ontmoet hebben ook. En ja, al snel vonden we elkaar zo aardig dat het onhoudbaar was om nu nog langer samen te werken. Dus uh, toen uh, is zij afgesplitst en heeft uh, ons bureau opgericht. Sinds 2009 ben ik daar weg, bij die baas. Uh, en uh, ben ik eigenlijk uh, zelfstandig nu uh, alweer dus tien jaar. Ik ben, als ik even terugga in de geschiedenis, want ja, misschien is dat wel zo handig. Uh, van 1966 alweer. Ik heb de TU Delft uh, doorlopen. Uh, daarna ben ik bij Remco gaan werken een tijdje. Uh, ik vind bouwkunde vond ik toen eigenlijk al leuk, omdat het van alles Um, combineert, dus het is en alfa, het is en beta, het is schoonheid, maar ook techniek, het is ambacht, het is, het is een mooie vak. Um, bij Koolhaas heb ik trouwens gewerkt, dat moet ik even noemen, heb ik hier staan, uh, aan het eerste uh, duurzame gebouw, zo'n beetje van Nederland, in de eerste duurzame golf in 1995 was dat universiteitsgebouw voor de gemeente nee, voor de Universiteit Utrecht, en daar zaten allerlei hippie technieken in, dat is het educatorium. Toen hadden we het eigenlijk al, hè, duurzaamheid. Dat is daarna weer ingezakt en nu is het eindelijk weer terug. Om nooit meer weg te gaan, hopen we dat. Dus dat heb ik daar gedaan. Bij Soeters heb ik vooral aan stedelijke projecten gewerkt. Dus gingen we, provincie, steden gingen we een beetje opleuken met, met gebouwen. Mooie pleinen maken, goede plekken maken. Dat heb ik daar eigenlijk wel geleerd. Urban design noem je dat. En nu ben ik zelf bezig. Uh, we maken scholen, we bouwen vooral veel huizen voor mensen in bergen, want daar is een beetje geld. We verbouwen, ja, daar ontkom je niet aan als uh, kleine architect. Ook mooi. Oké, okay, daar gaan we uh, het
2: zo even over hebben. Eno, uh, d- wat, uh, wat we nu
0: doen. Richard.
2: Ja, um, zelf uh, ben ik nu in 2007 ben ik afgestudeerd aan de technische universiteit van Delft. Ik heb de lange weg gekozen omdat ik eigenlijk uh, Timmerman wilde worden. Dus ik ben gewoon naar de LTS gegaan en ben daar begonnen. En zo elke keer een stapje verder, de MTS, ATS uh, tot uiteindelijk de, de TU Delft. En in 2007 ben ik gaan uh, werken voor de Anson Architecten in Amsterdam. En uh, de heel, met heel veel plezier aan hele mooie projecten gewerkt. En sinds een drie jaar uh, zelfstandig voor Architectuur. En dat is een heel diverse scala aan projecten wat we doen, van utiliteitsbouw tot horeca, uh, interieur, winkels, maar ook woningen. Nieuwbouw en heel een heel beetje verbouw, niet zo heel veel.
0: Oké. Okay. De lange weg, zei je. Uh, ja, dat is behoorlijk lang, ja. Was je meteen al van plan om uh, architect te worden of
2: uh, zet je op de... Nee, ik zat hier, hier aan de, in Oekmaar de Bergerweg en daar zat een, daar zat een ja, oude landbafschool en daar zit nu de kunst uit Leen bijvoorbeeld. En, uh, dat was mijn oude, oude LTS, daar heb ik leren kozijnen maken, uh, bouwramen maken. Ik hou ook heel erg van de techniek in de architectuur, dus ik vind het uh, fascinerend hoe producten bij elkaar komen en hoe je daar weer een, uh, een, een mooi element van maken. Um, ik vind alleen Jammer, uh, hoe dat soms tot uitvoering komt. En ik, uh, dat vind ik belangrijk in de architectuur. Is dat je niet een standaard detail pakt en dan standaard producten tegen elkaar aanzet. Maar dat je nadenkt over wat je met dat product, of wat, bijvoorbeeld met een kozijn, wat je wil uh, laten zien. Wat je wil uh, uitstralen. En daar moet je okay, een interessant. Goede, uh, samenstelling voor maken. Komen we straks op terug.
0: Um, architectuur. Mensen uh, die in de architectuur gaan, hebben een visie op het vak, op de gebouwde omgeving, op hoe, en dat zijn we ons misschien lang niet altijd bewust, hoe de wereld er, de gebouwde wereld eruit ziet. Enno, heb jij daar een mening over? Hoe ben jij de de architectuur ingegaan?
1: Uh... Oh ja, dan gaan we even terug. Dat is ook goed. Uh,
0: Wat ik beschreef is dat ik
1: uh, uh, eigenlijk niet zo goed wilde in het begin, wat wat net misschien een beetje. Uh, Wat ik moest met mijn leven. Want ik kon allerlei kanten op. Ik vond biologie mooi. uh, Taal uh, vond ik ook. Ja, was ik goed in, vond ik leuk. Uh, maar ik hield ook heel erg van Lego en tekenen, dus ja, ik kon ook het ontwerp, kon, die kant kon ik ook op. Ik wist het even niet toen ben ik in Rotterdam bestuurskunde gaan studeren, dat was toen een soort veelbelovende studie, maar daar werd ik uh, ongelukkig van. Ja, er waren een paar leuke vakken bij maar het was zo technocratisch, nee, dat was het toch niet. Er was geen doel, er was geen missie, niks. En toen ik bij bouwkunde binnenliep, dacht ik, ja, dit is het toch wel. Dus dat is het. Je merkt het meteen hè, bouwkunde dit en het oude gebouw, maar nu al helemaal. Je loopt daar binnen en dan is daar een ja, community noem je dat, maar echt wel een gemeenschap van mensen die dezelfde kant op willen en die iets willen in ieder geval, die dingen willen maken en die daar heel druk mee bezig zijn. Soms te druk, nachten doorhalen en zo. Het is echt een cultuur, je komt in een hele m- nieuwe manier van leven terecht. Dat voel je daar al, dus nou, dat klopt ook wel. Dat is wat de architectuur mooi maakt, dat je een missie hebt. Uh, en dat je kan werken aan ja, een mooiere wereld, of in ieder geval, je kunt je visie loslaten op de wereld. Je laat iets achter, je probeert meer waarde te bereiken. Een vriend van mij heeft bij Deloitte gezeten en zo, die zegt ja, ik kan voor een klant, omdat ik uh, fiscaal vorm en een andere truc uitvoer, 12 miljoen verdienen. Maar dat is niks, dat is alleen maar geld. Jij voegt waarde toe. Dan denk ik ook, oh, nou, dankjewel. Want ja, dit vak is inderdaad toch wel, uh, hoewel moeilijk, toch vaak gewoon hartstikke mooi.
0: En voordat we, het, voordat we iets dieper ingaan op die visie, um, had je die toen al? Of ben je die gaan ontwikkelen Nee, dat ga je ontwikkelen.
1: Het begon met een gevoel van, dit is wel mooi om met elkaar bezig te zijn op die manier. Dit is, dit is een gaaf vak. Het heeft ook heel veel traditie natuurlijk. Hè. Bauhaus, Rietveld, alles wat daar in Delft nog een beetje, daar is het nog, nog steeds van door deze. Zeker toen nog. Ja, dat... Dat heeft iets moois. Wat mij toen opviel, was de Amsterdammers, die kwamen naar Delft. Die die hielden van die cultuur en zo. Die cultuur werd daar ook wel hoog gehouden. Uh, Er was ook debat en zo. Uh, Zeker in de jaren 70. Dat dat hing daar nog een beetje in Eindhoven. Daar ga je studeren bijvoorbeeld als je wat technischer uh, geïnteresseerd bent. Als je gewoon een gebouw in elkaar wilt leren zetten. Dus de culturele component, dat heb ik er altijd eigenlijk wel mooi aan gevonden. Om in Delft te studeren. En later kun je dat ook... Ja, proberen uit te leven in de praktijk, wat best uh, lastig blijkt te zijn. Uh, maar, ja, je hebt een missie, je leven vanuit
0: de missie, daar word je gelukkig van. Wie zijn, uh, wie zijn je grote voorbeelden? Kan je wat namen noemen en waarom? Nou, het begon eigenlijk met uh, de, de stoere voorbeeld.
1: Ja, Koolhaas, hè die heeft daar zelfs even lesgegeven, Rem Kohaas. Okay. Daar heb ik dus ook even gewerkt. Dat was in de tijd dat we daar zelfs een duurzaam gebouw neerzetten... Maar achteraf, Koas was niet geïnteresseerd in duurzaamheid. Dat kwam vanuit de universiteit, dat moest gebeuren. En dat kun je prima combineren met de moderne uitzien. Het gebouw, bleek toen. Uh, later is hij veel meer natuurlijk, de design, alleen maar design, kant op gegaan. Ik weet nog dat ik bij zoeter zat en dat we daar toch echt een uh, debat over hadden van moet je wel naar China, toen uh, Koas een uh, Chinese CCTV gebouw neerzette. Dus dat, is, dat was een held en is nog steeds een held, omdat hij... Ja, zo'n goed verhaal over architectuur heeft en ook zo diep op de, op de materie ingaat.
2: Richard, heb jij ook een, een groot voorbeeld? Er zijn, er zijn wel meerdere voorbeelden die, ja. uh, die, die tot uh, verbeeldingen uh, spreken. Ik, ik, ik hou bijvoorbeeld van een architect, uh, Peter Soemtor, uh, bekend van een museum in uh, Keulen, uh, Columba. Hoe uh, spellen ook... we die achternaam? Uh... Soemtor is met een Z z u m t h o r Volgens mij, als ik me niet vergis. Museum en, in Keulen. Ja, en het belangrijkste of het bekendste werk is wel uh, de Termen uh, in Faals. Dat is een heel ja. mooi zwembad. Uh, een bijzonder mooi uh, vormgegeven. En uh, de kwaliteit van het gebouw, dat weet je eigenlijk nu al, omdat hij binnen vijf jaar is tot een monument uh, uitgeroepen. Tja. Dat is gewoon enorm. De, 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 de omgeving heeft gewoon gezegd: ja, dit is zo'n mooi geïntegreerd ontwerp. Dit moeten we bij voorbaat al uh, beschermen. Uh, hm. Ik weet niet of dat per se nou moest na zo'n korte periode. Uh, maar het, 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 het spreekt wel wat uit als je zo'n soort uh, 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 zwaarte aan zo'n gebouw meegeeft. Ben je dat ook geweest? Ik ben er nog niet geweest, nee. ik, heb dus, ik ken het alleen maar van, ik, toen ik bij m, binnen het vorige bureau waar ik werkte hebben we heel veel um, bureau excursies gedaan om heel veel projecten te zien om te leren van anderen. en Net dat jaren voor waren ze daar geweest, dus gingen die er niet nog nee, naar toe. Mm-hmm. En tot op heden heb ik allemaal andere projecten willen k- zien en nog niet dit. En dit staat nog, nog, zo op, nog op een lijstje van uh, binnenkort gaan we daar nog iets aan toe Maar dat gaat, gaat zeker gebeuren. Want dat is wel grappig van, uh, van heel veel architecten. Oh, nou haalde het net ook al aan. Wij, uh, no. Uh, Sorry, NO haalde dat ook al net al aan. Uh, we, we hebben heel veel um, affiniteit met het vak. En dat betekent dat we echt op, uh, op zoek gaan naar een nieuwe architectuur. Dat gaan we ook bezoeken, dat gaan we ook bekijken. Daar zitten we ook aan. Dat is, dat is heel gek. Uh, en we hebben er heel veel debatten met elkaar over. We, hebben, we praten ook over architectuur. Of iets een mooi of goed ontworpen gebouw is. Ja. Uh, leuk. En dan neem je dus ook je hele familie uh, mee naartoe. En uh, gezin en, Oké,
0: over uh, die kwalitatieve waardering daarvan gaan we we het straks nog eventjes hebben. Even over hoe jij je visie ontwikkeld hebt. Uh, Jij bent op een gegeven moment ook naar de TU Delft gegaan. Uh, Had je toen al een een, een duidelijk omschreven beeld van...
2: Ik ben echt begonnen uh, met architectuur omdat ik het ontwerp van zo'n gebouw heel heel erg interessant vond. Uh, en vond. En later ontdek je natuurlijk allerlei stromingen uh, en uh, methodes die daar nog aan vasthangen. En momenteel, uh, uh, ik had wel altijd al een idee om, uh, dat, je, dat je met een soort duurzaamheidsgedachte bezig moet zijn. Uh, dus dat, dat zit bij mij wel diep in mijn in wortels. Uh, en uh, het cir- wat momenteel wel heel erg populair is, het circulair bouwen, dat is wel iets wat heel dicht bij me staat. En dat, ...probeer ik wel zoveel mogelijk uit te dragen binnen projecten die ik doe. Dus uh, producten op een bepaalde manier met elkaar afstemmen... ...dat je het makkelijk kan monteren, maar ook het makkelijk kan demonteren... ...om maar iets te noemen. Het woord uh, is ook al daarnet door Enno genoemd... ...dat
0: hebben jullie dus beide gemeenschappelijk. Hè? dat duurzaamheid. Uh, dat is misschien ook wel de reden dat jullie in het Nieuwe Warenhuis zitten.
2: Hmm.
0: Ja. Het, het Nieuwe Warenhuis hmm. heeft duurzaamheid zeg maar, in zijn DNA... ...als uh, concept. Projecten die jullie zelf nu hebben gemaakt of gaan maken, Uh, in hoeverre uh, kan je daarin je visie kwijt?
2: toch wel redelijk veel. Ik heb wat samenwerkingsverbanden met andere architectenbureaus uh, die er daar ook heel veel mee zitten, om wat grotere projecten ook te kunnen dragen. Zo zijn we bijvoorbeeld voor uh, gemeente Eindhoven uh, bezig geweest om hun uh, gebouwen duurzaam uh, te renoveren. Uh, het verduurzamen van uh, zeven uh, gemeentegebouwen. En uh, de, daar, daarin komen heel veel aspecten naar voren. Uh, over uh, Lijsten met producten die je eigenlijk niet moet toepassen omdat ze gewoon slecht zijn voor het milieu, maar ook voor mensen. Uh, over uh, dat je producten moet uh, gebruiken die niet te zwaar zijn, zodat mensen het ook nog kunnen tillen en kunnen verwerken. Uh, en dus, dus het gaat niet alleen over duurzaam in de zin van goed voor het milieu. of goed voor. Het is echt het alomvattende. En dat, vooral dat alomvattende maakt het heel ingewikkeld, maar maakt het juist des te meer interessant. Enno? Ja, nou ja, ik
1: was los van de baas uh, in
0: 2009
1: en die vond duurzaamheid toen ook al een holle term. Dat is natuurlijk ook uh, geworden, misschien. Het is een
0: beetje een cliché. Het
1: is een een cliché, dat was het blijkbaar toen al. En uh, die zei: Nou ja, we maken gewoon een gebouw zoals het moet, en dan hangen er een paar slimme installaties in en dan is het wel duurzaam. En we bouwen zoveel mogelijk in de stad en compact, dat is ook een stuk duurzamer dan dat je ergens in het weiland bouwt. Die hadden dus een hele duidelijke visie op, namelijk uh, bijna geen visie, of een visie omdat het moest. En ik wilde het dus beter doen. Ik wilde dus juist wel een duurzame agenda in mijn projecten stoppen. Maar wat ik merkte was dat ondergevers daar vaak veel minder mee hadden. Die wilden gewoon een zo groot mogelijk huis op dat kleine kavel in bergen en... Binnen de normen moesten natuurlijk passen, maar veel verder hoefde je toch niet te gaan. Het hoefde natuurlijk ook niet. En daar hikte ik wel tegen aan. In de loop der tijden werd het alleen makkelijker om mensen te overtuigen. Want toen kwam de derde golf of zo eraan hè, van de duurzaamheid. Waar we nu in zitten en hopelijk gaan we nooit meer omlaag. En proberen we die wereld een beetje beter te krijgen door in ieder geval te redden wat het te redden valt. En dat hebben mensen echt wel door, denk ik. Dus het wordt steeds makkelijker om. Uh, energie neutraal te bouwen, bijvoorbeeld dat is echt aan het lukken. De laatste tijd hebben we wel drie of vier projecten energie neutraal gekregen. En zo gewoon is dat niet, want het zijn behoorlijke investeringen die je moet kregen. En um, als ik nu verder denk, denk ik, we moeten ook naar biobased toe. Je ja. moet zoveel mogelijk producten gebruiken die je uh, uit oneindige kringlopen kunt halen.
2: Het, dus het, het, die, die kant weken. moeten we op. Ja, bio-based. Ja. Ja, biobased is uh, een van die, van die aspecten. Maar wat je ook hoorde, dat, uh, werd net ook aangekaart, er werd heel vaak uh, gedacht dat je maar met een installatie een, uh, een gebouw duurzaam moet gaan maken, maar dat is natuurlijk helemaal niet uh, het idee of, uh, als je iets in zijn basis slim ontwerpt heb je relatief weinig installaties nodig om hem te koelen of te verwarmen nou. uh, en dat soort aspecten en dat, is, uh, dat stukje zijn we wel een beetje uh, verloren gegaan, zeker in die grote uh, rijkdom maar we zaten uh, uh, eind uh, je bedoelt, wat is er verloren gegaan? Slimme bouwers, uh, 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 het slimme bouwen, zeg maar. Waarom is dat voor. Mooi
1: oriënteren op de zon. Uh, dus zodat je warmte van de zon binnenhaalt. Ja, voel voor... cool te zoeken en zo, zoals een eerst in elkaar zit. Ja,
2: dat, het is zo slim, daar ik... hoeft je
1: bijna niks meer bij te doen. Je kan gemaakt. met bij
2: wijze van spreken drie ka- uh, kaarsen kan je je woning verwarmen in de winter. Als je, als je het goed ontwerpt met, 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 met accumulerend vermogen, met. Passieve gedachten, dus uh, luchtdicht, toch dicht. Ja,
0: maar ik wil eventjes terug naar die opmerking, het is verloren gegaan. Het is verloren gegaan ten opzichte van wanneer. Wanneer waren we dan wel? Ik heb een keer
1: plaatjes gezien van gebouwen in New York, of in ieder geval in Amerikaanse steden, uh, van hoe wolkenkrabbers werden gebouwd. Ja. En dat mm-hmm. waren alleen maar gevels. En dan zie je dus dat vroeger lagen de kozijnen echt mooi diep in de gevel, zodat als er zon op stond, kwam die veel later binnen en zorgde voor veel minder opwarming. Uh, de ramen waren kleiner. Dat was aan de ene kant ook wat minder goed. Maar ja, wel prettig voor een beetje de koelte in zo'n gebouw. En naarmate de tijd verstreek, vanaf de jaren 30 richting de jaren 60... Ja. werden de gebouwen steeds vlakker. Werd werden het alleen nog maar van glas. Dat zag natuurlijk heel technisch uit en fantastisch. Ja, dat
2: kon ook, hè? Maar het kon dat alleen was. maar
1: door de waanzinnige hoeveelheid airco's in te hangen. En ja, daar zitten we nog steeds met die, die erfenis wat jij bedoelt. Hè? Ja. Nog steeds een beetje. Dat het ja, allemaal dus ja, technisch Nederland opgelost moet worden. Maar dat moet over. je
2: natuurlijk vooral... Zo, Niet zo, doen, dat is, is, on- in Nederland hebben we bijvoorbeeld ook van projecten die in uh, 1940 zijn gemaakt, die, uh, of 30, waarbij uh, schalmgaten werden gemaakt uh, om een natuurlijke trek in een gebouw te krijgen. Zodat uh, gewoon met een natuurlijke trek geventileerd wordt in een gebouw. Uh, dat soort aspecten uh, hebben we lang. Schal- schalmgaten. Schalmgaten. Ja. Uh, um, uh, ja, grote openingen die rondom dicht waren. Uh, ja, ja. En met af en toe is een gat erin om, om, om dus die, die trek te krijgen. Schoorsteineffect. Een schoorsteeneffect. Een uh, schoorsteeneffect te realiseren. Ja. En, 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 en later hebben we dat, omdat de technologie uh, ging verbeteren, en dat wilden we allemaal toepassen. Eh, net zoals de. de En en, en, omdat dat dat steeds meer begon op te komen, hebben we dat allemaal toegepast. En het is hartstikke goed, want daardoor zitten we nu in een periode waarin een televisie voor iedereen betaalbaar is en Hmm. en nuttig kan zijn voor elkaar. Kan ik afvragen hoe goed dat is, maar... Nou ja, er zitten wel heel veel voordelen aan vast. Maar maar het het, 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 het leuke is dat die, 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 uh, die opgang van die technologische ontwikkeling, of het interessante daarvan is, is dat we op een gegeven moment dat echt gebruikten om... Duurzaam te worden. En dat hoor je nog steeds ook. Mm-hmm. Dat, uh, over warmtepompen, uh, warmtepompen Dat moet het dan zijn om duurzaam te zijn. Nee, dat is, dat is niet okay, okay. per definitie Dan zijn we bij de, bij de, bij de
0: uitdagingen waar we uh, anno 2019 voor staan. Uh, met uh, de plannen voor uh, een klimaatakkoord en uh, de energietransitie. Um, wat is in dat verband het meest uitdagende project... waar je zelf aan hebt gewerkt of nog aan gaat werken, Enno. En heb je het over de energietransitie? Nou, we zijn uh, zijn er net min of meer over eens uh, geworden... dat duurzaamheid een belangrijke rol speelt in de bouw. Heb je... Ja, nou ja.
1: Ik zit bij het Nieuwe Warenhuis omdat ik gebeld werd door Iris op
0: een bepaald moment...
1: We zoeken nog een architect, want de gemeente heeft ons gevraagd na te denken over een plek ergens in Alkmaar op overstap. En wil je daar alsjeblieft even over komen praten? En toen kwam ik tegen een stel mensen dat precies op mijn manier dacht over bouwen, architectuur, duurzaamheid en de wereld. Wat ik tot nu toe in mijn eigen generatie nauwelijks tegenkom. Dit zijn natuurlijk allemaal jonge jongens. Zoals Richard ook bijvoorbeeld. Maar nou ja, dat. ...klikte, zeg maar. Nou, ja, zoveel verschillen jullie, dan
2: niet?
0: Nou, en. Laat uh, ik me niet over uit. Lijkt wel of je een stok oude man zit, jongen. <laughs> nee, ja. Dan,
1: dan, nee, dan, uh, wij gaan elkaar ook even niet... ...wat over het betreft vergelijken. <laughs> Flip. Uh, maar omdat we nu hier zitten... ...ben ik alvast wat gaan schetsen... ...aan de mogelijkheden van dit band. Ja. Van uh, de oude V&D. En... ...omdat onze verdieping altijd een uh, kantoorverdieping zal blijven, in ieder geval iets anders dan een winkelverdieping... Mm-hmm. ...moeten we nu toch echt gaan nadenken hoe we hier langer kunnen blijven zitten. Want we mogen langer blijven zitten van de eigenaar. Heel goed. Tegen een redelijke huur hopen we. Maar als je dat dus goed wil doen, dat lijkt me echt een uitdaging dus, dan moet er veel geld op tafel komen. Want als je het echt goed wil doen, moet eigenlijk het hele dak moet bijvoorbeeld gewoon aangepakt worden. en Want er ligt nog niks. En de, de, de eigenaar zegt, we hoeven niks te doen, het is een monument. En je hoeft dus inderdaad volgens de regelgeving niets te doen aan een gebouw als het een monument is. Anders zijn er allerlei regels, dan moet je echt wel energie-neutraal in 2025 al of zo, of in ieder geval label C, en dan, daarna wordt het nog stringenter. Dit gebouw dus niet, we moeten het allemaal zelf gaan ophoesten, maar we zijn het aan onze stand verplicht om het wel voor elkaar te boesten. Dus als er iets uitdagend is, als je het zo vraagt, dan is het het project voor uh, het nieuwe
0: bijna Richard, uh, ik heb gezien dat jij uh, onder meer meegewerkt hebt aan uh, de inrichting, nieuwe inrichting van het marinecomplex in Amsterdam. Is dat een van jouw meest uitdagende projecten geweest? Of zeg je dan nou...
2: Nee, nee dat, dat, dat is iets wat uh, lopende is. Hè. Dat is een, een marine trein is vrijgekomen, dus deels overgedragen uh, en daar komen dat wordt uh, publiek, dus je kan er ook nu doorheen uh, mm-hmm. met je fiets lopend. Het is een prachtig gebied, maar het is niet per se een duurzaam uh, project. Mm. Uh, dus dat, dat heeft een hele andere soort, uh, dat is echt een tijdelijk project eigenlijk. Zo moet je dat het beste omschrijven. Het is nu een tijdelijke invulling van het gebied om te kijken waar de gemeente of de stad Amsterdam eigenlijk behoefte naar heeft. En ze hebben dat heel bewust uh, zo gedaan mm. om een periode van 5 à 10 jaar... Uh, vrij te houden, uh, tijdelijke invullingen te geven, om niet gelijk tegen de hoogste opbod uh, een soort gated community-achtige omgeving te krijgen, wat je veel in Londen bijvoorbeeld ziet. En daar zijn ze heel erg bang voor, dus niet de de hoogste prijs uh, krijgen en dan allemaal hekken eromheen en met allemaal mensen die er nooit komen. Uh, Maar om het echt terug te geven aan de stad Amsterdam. Dat is is uiteindelijk wel het idee voor dat gebied. Maar wat voor uh, wat voor mij echt belangrijke dingen zijn, is bijvoorbeeld we zijn nu bezig met het uh, uh, Vondeltuin, in het Vondelpark, maar ook uh, Eindhoven, dat loopt ook nog steeds, is uh, dat die twee projecten hebben voor mij echt, uh, zeker circulair gezien, heel veel uh, stof toen opweien, omdat daar ook bijvoorbeeld de opdrachtgever zegt van ja, we moeten uh, goed nadenken over hoe we met uh, die grondstoffen omgaan.
0: In hoeverre is jullie inbreng uh, daarbij bepalend? Uh, Enno zei eerder in het gesprek van ja, ik uh, ga opdrachtgevers dan proberen te overtuigen dat ze duurzaam materiaal moeten gebruiken. Hoe ervaren jullie dat? Ja,
2: Dat is wel, dat dat hangt er een beetje vanaf. Je moet een beetje, sommige opdrachtgevers vinden, vinden het ...vanzelfsprekend, die willen dat ook en die kunnen dat ook. Uh, je hebt ook opgegevens die zeggen van ja, ik kan het wel betalen, maar ik wil het gewoon, ik heb er niks mee. Dus niet in mijn achtertuin. Ik vind uh, uh, duurzaamheid heel goed in Nederland, maar niet in mijn achtertuin. Dat soort uitspra- uitspraken krijg je dan, dus niet in mijn portemonnee. Dus dat is, dat is best wel uh, bijzonder, dus voornamelijk ja, 2019. Ja, dan? nog steeds, dat wordt ja. best wel, ja, dat, dat is nog steeds wel dan, uh, want uiteindelijk is, uh, iemand moet het wel financieren en... Uh, En en, er moet een soort van, hoe zeggen dat, uh, businessplan achter zitten die geld op kan leveren. Of althans dat er een meerwaarde kan uh, ontstaan. En voor een particulier woonhuis hoeft dat niet per se direct uh, een meerwaarde te geven. Dus je moet best wel veel handvatten pakken om te laten zien dat duurzaamheid ook een meerwaarde heeft. Niet alleen in uh, uh, je, je beleving van jou op dat moment, maar ook dat je over tien jaar... Een huis dat nog steeds verkoopbaar is. en in dezelfde ja, groeiontwikkeling meegaat. als woningen die eromheen staan. En dat is natuurlijk. En, en, en duurzaamheid staat ook vaak nog wel een beetje in de geitenwolle sokken. achter gezien. en dan moet je ook een beetje tegenaan vechten. Ja, nou, uh,
1: nou, misschien heb ik een ander soort opdrachtgevers. de laatste tijd misschien ook. Um, maar ik ben nu bezig met een project. Of nou ja, ja, daar gaat het de goede kant op.
0: Kan je iets specifieks hebben? Het gaat
1: om een uh, villa uit 1917, een landhuis moet ik zeggen. Gebouwd voor een Amsterdamse familie. Uh, aan de Groeneweg in Bergen. Ja, meer mag ik er niet over zeggen. En uh, daar, uh, mijn opdrachtgeefster, die wil graag daar een hele mooie sfeer in bereiken. Ze heeft zelfs gezegd: we gaan hier een temple of love maken met mijn nieuwe man. En dat moet gewoon een, een hele prettige plek worden. En die ziet dat juist als een pre. En dan heb ik het over de biobased materialen. Dus als we daar werken met houtvezelisolatie, kun je zo in de grond stoppen. En dan is dat gewoon prima als het gebouw eenmaal gesloopt wordt. Wat je niet hoopt in de komende 300 jaar. Leemstuk, waardoor je ook een heel veel beter binnenklimaat krijgt. Dan moet je een leemstuk, dus eigenlijk gewoon uh, aarde, wat je, maar dan met een mooie witte kleur. dus dat zand erin en een beetje een glimmertje, en dan krijg je dus een hele mooie sfeer ook in het huis. De akoestiek verbetert ervan. Al dat soort voordelen zorgen ervoor dat daar wel uh, wordt gezegd: Nou, we gaan wat meer betalen misschien dan als we de spullen van de plank halen en gewoon bij de traditionele bouwmaterialenhandel halen. Want ja, dan zal het echt wel 20% goedkoper zijn. Maar dat telt hier even niet. Dus voor een bepaald soort opdrachtgevers die inderdaad misschien in een wat esoterische hoek zitten, die begrijpen het wel. Die begrijpen het al. Die zijn wat mij betreft de voorwoede. Ja.
0: Het doet me denken aan een verhaal dat uh, een tijdje geleden in uh, het Financieel Dagblad stond over de architect Friso Woudstra die een van de ruïne had gekocht en die helemaal verbouwd heeft uh, en die nu gebruikt na daar kapitaal aan besteed te hebben, uh, als een showcase voor waar je toe in staat is. S- zie je dat voor je, dat je dat zou kunnen doen bijvoorbeeld met wat jij nu doet, ja. uh, Richard met dat project in Eindhoven, kun je straks zeggen tegen opdrachtgevers, moet je even kijken. Ja, Dit ja dat helpt, heel helpt heel. wel, uiteindelijk ja. is het een
2: soort bewezen technologie natuurlijk. Uh, en, um, dat heb je ook in uh, nieuwe uitvindingen op, op, bij, bij start-ups, bij deze technologie, maar dat heb je ook in, in de bouw. Um, en wat, wat, wat Enno net aangaf, is uh, op veel, veel van die aspecten bij OBES materialen zijn over het algemeen wat duurder in de aanschaf. Um, maar dat komt ook omdat het nog niet zoveel wordt, wordt aangeschaft. En, uh, als je, als, dus in het begin moet je heel veel moeite doen om uh, heel duurzaam te zijn. En het zou natuurlijk wel mooi zijn als we dat heel snel kunnen ontwikkelen, waardoor je niet meer zoveel moeite hoeft te doen om duurzaam te zijn. Dat je ja, eigenlijk moeite moet doen om niet duurzaam te zijn. Maar ja. en dat soort aspecten zitten gewoon in onze samenleving. Dat zit ook in, ga naar de supermarkt en bekoop, uh, koop iets. Er zit altijd plastic omheen. En dan kost je gewoon moeite om plastic te verminderen thuis. Daar zijn wij we best wel behoorlijk mee bezig. Nou, Daar dat, moet je toch wel... Uh, uh, dan kan je niet zomaar even de supermarkt in rennen en even iets pakken en dan weer weg. Dan, dan zit je gewoon verkeerd. Dan heb je allerlei troep. Voor de leek? Bi- biobased, Wat verstaan we dan? Uh, biologisch gebaseerde materialen. Dus wat, wat Enno net zei, dat je heel weinig... Houtvezel?
1: Ja, uit oneindige bronnen. Dus in principe van de levende natuur betrek je je bouwmateriaal. Dus uh, bamboe is een goed voorbeeld. Het groeit ook nog heel snel. Dus dan mag je ook... Uh, ik heb de laatste gedachte over gehoord. Een eik groeit in 50 jaar. Dus als je eikenhout toepast in een gebouw, dan moet dat gebouw minstens 50 jaar blijven staan, want dan kun je weer een nieuw gebouw neerzetten. Uh, Bamboe, uh, dat groeit vier jaar en daarna kun je elk jaar oogsten van bamboe. Je zou desnoods een winkelinterieur van bamboe kunnen maken, want daarna is het duurzaam, omdat je het prima kunt uh, verschroten en iets anders van kan maken. Uh, Het kan de natuur weer terug in, wat ...in de technische kringloop natuurlijk helemaal niet zo is. Aluminium, dat, ja, dat, dat moet je inderdaad met heel veel energie weer... ...op weten we aan, uh, het bericht, op gaan waarderen?
0: Het bericht wat we vanochtend hoorden... Uh, ...dat uh, men van plan is om alle verkeersborden... ...die van aluminium zijn te vervangen door bamboe. Nou, heel goed idee dus.
1: Ja. En het, nou ja, zo'n verkeersbord... Ja, ...desnoods pak je nog een, een nieuw verkeersbord... ...als het het verkeerde is in de, in de straat. En je kunt ze ook op een makkelijke manier natuurlijk... Uh, uh, recirculeren.
2: Ja, we kunnen er ook een hoop minder uh, neerzetten. Dat,
1: uh... Je moet wel oppassen met de verf, hè. Als de verf ja. dus van troep is gemaakt, dan kun je dat bamboe weer niet uh, recyclen.
0: Oké, okay, heren, we hebben aardig dus wat... Dus dan je, raar, je weer een beo- met
2: materialen die dus slecht zijn voor het milieu. We hebben aardig wat, uh, wat
0: onderwerpen de, de revue laten passeren in het afgelopen half uur en we kunnen denk ik uh, zo nog wel een uur doorgaan. Maar um, om het af te ronden, welke uitdagingen staat uh, de bouw
2: voor en uh, nu, de komende... Nou, wat wel, wat wel nee. grappig is, we, we zijn bijvoorbeeld bezig met uh, bouwbedrijf De uh, daar hebben we ook een, uh, een project voor gestart. Uh, en, en waar, waar wat bijvoorbeeld de bouw heel erg op dit moment ook mee bezig is, is hoe kunnen wij nou ook dat soort producten veel, veel, veel natuurlijker maken. Uh, en kunnen we veel minder vervuilen. En um, wat we bijvoorbeeld nu doen voor een project, is dat we de, uh, zorgen dat we zo min mogelijk afval naar de bouw brengen. Bijvoorbeeld net zoals glas, glas ...komt op een, op, een, op een rek aan eigenlijk, maar dat is helemaal niet ingepakt en al. Dus je hebt geen uh, karton en plastic eromheen zitten. Dus je hebt ook geen afval wat je naar de bouw toe brengt. Nou, maar als je een kozijn bestelt of een, uh, bijvoorbeeld een, een dakraam... ...dan zit het er allemaal in een kartonnen doos, dan moeten ze op de bouw uitpakken. Er zit er nog weer een, bes- een beschermwagen overheen, dat moeten ze uitpakken. Kortom, dat product, uh, voordat je dat echt daadwerkelijk kan ver- verwerken, zit er heel veel uh, afval omheen... ...dat je van en naar de bouw moet brengen. Nou, dat soort aspecten, uh, daar zijn we nu mee bezig met, uh, met onder andere bouwbedrijven en ...om dat gewoon te reduceren. Dat zijn, dat zijn, dat zijn een aantal uh, dingetjes die waar we nu mee bezig zijn. Samen verpakkingsmateriaal? Of... Uh, nou ja, gewoon uh, minder uh, afval, afval creëren. En ook, uh, maar dat, is, dat is iets anders, dat proberen we dan ook met, met, met leveranciers vragen te stellen... ...van, goh, als we dat product bij jullie wegnemen bijvoorbeeld dakbedekking, is er dan, uh, als, als het gebouw wordt gesloten, bijvoorbeeld over 50 jaar of 75 jaar, wat doen jullie dan met die grondstoffen? Ja, uh, die kunnen we dan terug innemen, bijvoorbeeld, zegt zo'n bedrijf. Nou, dan ga je daar contracten mee afsluiten, tot zij dus de dakbedekking die daar op dat project zijn toegepast, over zoveel jaren, mogelijkerwijs zouden kunnen terugnemen. Herkenbaar, en nou? ook?
1: Ja, dat is wel een lastig dingetje. Dat, zoals de bouw altijd lastig is, omdat je met uh, bouwboeren te maken hebt. Of bouwvarkens, zoals sommige mensen zeggen. <coughs> Bijvoorbeeld het vierde gymnasium. Wie kent het niet in Amsterdam? Een modulair, circulair opgezet project. En dat was zo modulair dat kon je uitbreiden. zou je kunnen uitbreiden. kon je uit elkaar halen en ergens anders neerzetten. Want het stond op houthavens. En toen hadden ze inderdaad een uitbreiding nodig. En de school wilde wel doordraaien. En je kan natuurlijk heel moeilijk een uh, gebouw uit elkaar halen in een zomer. En weer helemaal opnieuw opbouwen. Bovendien was de aannemer failliet. Zoiets was er ook nog aan de hand. Dus het hele vierde gymnasium is gesloopt, in stukken gezaagd en er is een heel nieuw vierde gymnasium neergezet. Zo zie je dus dat, uh, ja, dat idealen uh, prima zijn, en, uh, maar dat het in de praktijk nog heel lastig is om uh, voor elkaar te krijgen. Dus dat lijkt me echt een grote uitdaging. Om niet alleen met een bouwbedrijf af te spreken van nou we gaan, uh, we gaan kijken of we dat allemaal voor elkaar krijgen, maar dat je echt. Op de manier dat in contracten vastlegt en gewoon daar veel harder in wordt om uh, echt serieuze circulariteit uh, ja, dat, dat af doen te doen dwingen. Dat doen we te dus dwingen.
2: Dus dat is er wel leuker aan. Dus, omdat je dit, dit soort samenwerksverbanden aangaat, uh, ga je ook echt met elkaar een soort contract aan van uh, oké, okay, we gaan echt met elkaar dit voor langere tijd uh, op die manier uh, ontwikkelen. Is daar voldoende stimulans voor of is er meer voor nodig?
1: Is ja, er is denk ik meer voor nodig. Als je bijvoorbeeld kijkt naar. Die... Ja. Biobased materialen zijn allemaal best wel duurder dan de normale, dan het glaswol en zo. Als je nou echt een CO2-heffing opzet, op alles wat veel CO2-voetafdruk achterlaat, zoals rockwool en de rest van de shit. Ja, dan wordt dat een duurder materiaal en dan wordt biobased veel goedkoper. Maar zover zijn we blijkbaar nog lang niet. En dat is jammer. Maar dat, dat ja, natuurlijk zijn er kansen. Maar de dus CO2-heffing.
0: Eh, er moet een CO2-heffing
1: komen. Ja, natuurlijk. Dat moet altijd. Dat moet al zeker. Zonder meer.
2: Richard uh, zit... yes, uh, S- Ja, maar dat gaat. Dat Dat, gaat zo, over, dat ja. klopt, maar dat gaat zoveel verder dan, uh, dan, dan dat dit het hoofdstuk, zeg maar. Uh, ja. Maar ik denk wel dat we daar niet uit, uh, aan ontkomen. Aan ontkomen nee.
0: mm-hmm. ja. Denk je dat de bouw
2: daar gunstig op gaat reageren? Ik denk dat de bouw er helemaal niet echt op reageert. De bouw
0: gaat het
1: verschrikkelijk vinden. De betonindustrie alleen al wat daar niet voor energie in gaat zitten. En dat wordt nu allemaal een beetje... Ja, dat is zo duur, is het allemaal niet. Het wordt nu allemaal weg.
2: Nou ja, goed, dacht, maar, de, zeg maar de betonindustrie is er wel een heel bezig, slim hè, dus doen. Dus die zijn wel echt bezig om eh, bepaalde grondstoffen te vervangen of opnieuw te gebruiken. Bijvoorbeeld door eh, granulaat eh, te, verho- te verhogen. Dus een beton wordt gemaakt van een aantal eh, bestandsdelen. En dat kan je met allemaal nieuwe bestanddelen doen. Maar je kan ook zeggen van nou, sommige bestandsdelen kan ik vervangen voor. Gerecycle beton. Ook, oh. eh, een materiaal wat we ergens anders vandaan halen.
1: Maar eigenlijk moet je beton vermijden, moet je houten gebouwen maken. Precies. Dat, Weg met die beton.
2: Dat zou een, Weg met staal. Een, een onderdeel kunnen zijn. Ik denk niet dat je alles in hout moet gaan bouwen. Dat Ik is iets heel het. anders. Maar je hebt bijvoorbeeld ook kalk, zandsteen waar we heel veel binnenwanden mee maken. Je hebt nu ook producten die uh, niet met. Uh, dat het zijn geen kalk, maar dat is een ander soort product. En die verharden door middel van CO2. Dus eigenlijk gaat daar CO2 in zitten. Dus die absorberen CO2. En dan ontstaat er een nieuw product. Nou, dat soort technologieën. En dat is dus ook een beetje bij wel of, of, of een beetje met technologie geholpen, uh, scheikunde. Uh, die hebben de toekomst. Die hebben wel de toekomst, ja. ja, ja. Het hopen, ja. ja. Heren, Richard Gouverneur, uh, N.O.
0: Stemmerding, hartelijk dank voor jullie deelname aan uh, de HW Podcast Maar Graag gedaan. Kan men jullie bereiken om uh, interessante opdrachten mee te bespreken? Richard, wat is de makkelijkste weg om jou te bereiken?
2: E-mailadres,
1: E-mail, website. e-mailadres, website. Eno, Gouverneurarchitectuur.nl Enno. Uh... www.je-architecten.nl
0: Nogmaals, Richard, Enno, oh, hartelijk dank voor jullie aanwezigheid in de HWW podcast Heel bedankt. Oké, okay. graag De agenda voor de maand april. 1 april en dat is geen grap. Meesterconceptbedenker Gerjon Roker gaat in op goede ideeën. Waarom zou jouw idee aanslaan en hoe breng je het? Wie moet je mee hebben? creatieveuniversiteitalkmaar.nl 3 april, Learning Lunch met Anke en Kara. Samen schreven ze een boek en geven ze trainingen in de wereld van de zorg. Tijdens deze Learning Lunch delen ze hun inzichten over dat project. Proces 3 april in het nieuwe warehuis zelf aan het vijvertje 2. 5 april Google kampioen. Wil jij ook je positie in Google verbeteren? Samen met maximaal acht andere ondernemers leer je in twee uur tijd alles over Search Engine Optimization, oftewel SEO in 2019. Neem je laptop mee, deelname, deelname kost 25 euro. Ex-BTW aanmelden, info En op 17 april een Learning Lunch met Martijn Boomsma. Nog geen lid van HNW, maar wel CEO van LabRooms. Hij vertelt hoe hij bedrijven verder helpt met creatieve werksessies op inspirerende plekken. Learning Lunch in HNW. Tot ziens.